0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto polêmico que é a PL 2630, popularmente conhecida como PL da fake news, mas que a direita e os libertários estão chamando de PL da censura. É um projeto de lei que o governo deve votar essa semana e que vai mudar completamente a internet e as redes sociais como a gente conhece no Brasil. Mas quais são os argumentos contrários à PL 2630 do ponto de vista dos pensadores libertários? Falamos hoje no programa. Na última terça-feira foi aprovada a votação com urgência da PL 2630, conhecida como PL da Fake News. E como a Direita e os Libertários estão chamando a PL da censura. O placar da votação foi 238 votos a favor e 192 votos contra. Só que em apenas 48 horas os votos nos bastidores ali do Congresso já falavam que o placar havia mudado, estando 233 a favor e 203 contrários. Ou seja, a diferença caiu de 46 para 30 em apenas dois dias. O que significa que a PL perdeu força nos últimos dias e que ainda dá tempo de derrubar a PL 2630. E vocês, claro, já devem ter ouvido todos os argumentos, vários argumentos a favor, contra a PL da fake news, mas você sabe quais são os argumentos contrários do ponto de vista dos pensadores libertários? Nesse vídeo eu queria fazer seis argumentos libertários que suportam a razão pela qual as pessoas estão contrárias à PL 2630 do jeito que ela está escrita agora. Então vamos lá entrar no primeiro, que é o argumento da restrição à liberdade de expressão e violação da liberdade de de expressão. No pensamento libertário, os autores, eles frequentemente se opõem a qualquer tipo de regulamentação que permita uma censura governamental, argumentando que isso viola a liberdade de expressão. A PL 2630, na medida que ela busca regular o que pode ou não ser dito na internet, e principalmente por ela ser muito ampla e não delimitar pontos específicos sobre os controles que serão feitos na internet, ela pode sim ser vista como uma ameaça à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que é um dos principais princípios fundamentais da filosofia libertária. E pelo fato do PL 2630 poder limitar a liberdade de expressão na internet ao impor essas novas regras de moderação de conteúdo e tornar a identificação dos usuários obrigatória, esse seria um argumento importante de porque todos os cidadãos deveriam se opor a esse projeto de lei e quaisquer medidas que possam levar à censura de opiniões e à restrição do debate público na internet. Porque hoje quem governa é a esquerda e eles podem silenciar o discurso da direita, mas daqui quatro anos pode ser o contrário. Uma vez que a gente permite que o governo tenha esse poder, o facão corta para os dois lados. O YouTube, inclusive, se posicionou recentemente dizendo, abre aspas, a versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos que não foram amplamente debatidos e teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou não estar no YouTube. Fecha aspas. O segundo argumento libertário seria a restrição à privacidade ou redução da privacidade. Os autores e filósofos do libertarianismo eles enfatizam a importância da privacidade e a proteção contra a interferência do governo na vida privada dos indivíduos. A ONU, inclusive, diz que, abre aspas, a privacidade também é um valor em si, essencial para o desenvolvimento da personalidade e para a proteção da dignidade humana, fecha aspas. O PL 2630 ele irá reduzir a privacidade dos usuários porque ele torna a identificação do usuário por meio de documento de identidade obrigatória, ele também permite a coleta de informações pessoais para fins de moderação de conteúdo, ou seja, uma clara violação da privacidade online e da internet, como a gente conhece hoje. A Ayn Rand fala num trecho muito interessante, abre aspas, A menor minoria da Terra é o um indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem alegar que são defensores das minorias. Fecha aspas. O terceiro argumento que eu acho muito interessante seria a restrição à livre concorrência e ao livre mercado. A gente fala muito aqui no canal a questão de livre mercado e como a filosofia libertária está basada na questão do livre mercado e é um outro ponto, claro, muito importante em toda a filosofia libertária. É uma crença central no liberalismo econômico que é a defesa da livre concorrência e da livre iniciativa econômica. A PL 2630 ela pode impor obrigações onerosas às empresas de tecnologia, o que pode limitar sua capacidade de competir no mercado e reduzir a concorrência, entre elas as regras de moderação de conteúdo porque o governo ele teria o poder de controlar os aspectos centrais das plataformas com um conjunto de regras que não é nada claro além dele poder também retirar plataformas e empresas do ar por desrespeitarem as regras arbitrárias que foram estipuladas pelo próprio governo, como é o caso recente aí do bloqueio do Telegram que já aconteceu inúmeras vezes e que só acontece no Brasil, não acontece em nenhum outro país do mundo e que prejudica Prejudica, claro, a empresa e a livre concorrência. E não é só isso, o governo ele pode também interferir no funcionamento das empresas, quebrando aquela linha de separação entre o que é público e o que é privado, como acontece em países com regimes autoritários, como a China, Coreia do Norte, Nicarágua, Rússia. Então, um outro ponto muito importante que é pouco discutido é a possibilidade de obrigar as empresas de tecnologia, os sites de busca, as redes sociais, a terem que pagar por todos os links e conteúdos que foram compartilhados. Das mídias tradicionais, como reportagens de jornais, revistas, vídeos ou áudios das emissoras de televisão ou rádio. Isso aconteceu na Austrália durante a pandemia, uma lei muito parecida com essa que está tentando passar no Brasil para combater as fake news também. E naquela época o Facebook o que ele fez? Ele bloqueou qualquer compartilhamento de link. Claro que as redes sociais elas não vão pagar a imprensa por links que são compartilhados por usuários na sua plataforma. Então isso, claro, morreu muito rápido na Austrália, teve uma revolta aí das pessoas dos usuários do Facebook, e aí eles tiveram que voltar atrás na lei. Mas isso também abre essa possibilidade no Brasil que antes não existia. Ludwig von Mises, ele fala, abre aspas, o mercado livre é o único meio de coordenar adequadamente as necessidades e desejos das pessoas em uma economia complexa e de garantir a liberdade individual o socialismo e outras formas de planejamento central inevitavelmente falham porque elas ignoram a natureza da ação humana e a impossibilidade de qualquer pessoa ou grupo controlar adequadamente a economia. Fecha aspas. O quarto argumento é a ameaça à inovação tecnológica, que muitos libertários argumentam que a intervenção governamental na economia e na tecnologia pode prejudicar a inovação e o progresso. A PL 2630, ela pode restringir a liberdade de empresas de tecnologia e limitar sua capacidade de inovar e de melhorar os seus serviços. Além disso, a divulgação de informações estratégicas das empresas sobre o funcionamento das suas ferramentas de busca ou dos seus algoritmos pode tornar a internet menos segura para os usuários. A obrigação de ter que publicar a forma como o algoritmo atua reduz a liberdade das empresas, reduz o incentivo de investimento em inovação e coloca os consumidores e usuários em risco porque essencialmente você está dando um mapa completo para que pessoas mal intencionadas usem do algoritmo e das regras de moderação para burlar o sistema e aplicar golpes e fraudes. Além disso, novas empresas de tecnologia, principalmente quando a gente pensa nas empresas de novas tecnologias como inteligência artificial, não teriam o interesse de vir para o Brasil, porque eles perderiam o sigilo da sua estratégia corporativa, fazendo com que os brasileiros não tenham acesso a novas inovações e tecnologias. O quinto argumento, e talvez mais importante, é da ineficácia na solução do problema da desinformação. Muitos libertários eles argumentam que a regulamentação governamental é frequentemente ineficaz na solução dos problemas que se propõem a resolver. E com o texto atual da PL 2630, não vai ser diferente. Os libertários acreditam que a PL pode não ser eficaz na redução da desinformação na internet e em que, em vez disso, pode criar mais problemas e restrições para os usuários e empresas de tecnologia, porque ele cria uma exceção para que a aplicação das políticas de moderação das empresas seja aplicada de forma arbitrária, gerando desigualdade entre os criadores de conteúdo. Como o próprio YouTube falou, você teria conteúdos que estão dentro da lei e dos termos e serviços de moderação do YouTube, mas que o governo pode mandar retirar. Ao mesma forma, você também tem conteúdos ilegais e contrários aos termos e serviços do YouTube que o governo pode mandar deixar na plataforma, o que seria um grande problema e um criar um desequilíbrio enorme entre os criadores de conteúdo. Frederick Hayek diz, inclusive, abre aspas, o planejamento central é inerentemente impraticável. Ele não pode coordenar adequadamente as inúmeras decisões individuais necessárias para uma economia prosperar e é propenso a erros e abusos de poder. Uma economia de mercado descentralizada é o único sistema que pode aproveitar o conhecimento e a iniciativa de todos os membros da sociedade e proporcionar a liberdade e a prosperidade que os indivíduos merecem. Fecha aspas. Por último, um argumento importante libertário é contra a regulamentação excessiva. A gente também fala muito aqui no canal. A filosofia libertária ela defende a mínima interferência do Estado na vida dos cidadãos e na economia. Porém, o PL 2630 ele pode ser visto como uma regulamentação excessiva da internet, porque ele impõe novas regras para moderação de conteúdo, que vão além dos conteúdos que hoje já são ilegais ou contrários às políticas de moderação das empresas, e também por exigir a identificação do usuário com coleta excessiva de dados e por obrigar as plataformas a remunerar os veículos de imprensa pelo uso do seu conteúdo. Ou seja, a pele da fake news, ela dá muito poder pro Estado, ela dá muito poder pro governo brasileiro e ela pode controlar o conteúdo completamente da internet. E isso deixaria, deveria deixar todo mundo muito apavorado, na minha opinião, porque, como falamos, os países onde isso é normal são os países distópicos, como, por exemplo, os países que são ali narrados no livro 1984, do George o Murray Rothbard, inclusive, ele tem uma frase muito interessante que ele diz, abre aspas, No estado mínimo, o anarcocapitalismo, as únicas funções do governo são aquelas que garantem a proteção da vida, liberdade e propriedade dos indivíduos da violência física e fraude. Todas as outras atividades governamentais, incluindo bem-estar social, saúde, educação, regulamentação econômica e controle de drogas, seriam eliminadas e deixadas para o mercado livre e a sociedade civil. Fecha aspas. É isso por hoje, espero que tenha ficado claro esses seis argumentos baseados no pensamento libertário que são contrários à pele da fake news ou à pele da censura. Se você ainda não fez, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!